0: Senhor. Bora lá né, Vou gravar esse bendito podcast sozinho <risos> Tenho certeza que Patati Patatá não ia fazer uma palhaçada dessa comigo O show era de Patati Patatá Só que ele não vieram, eu, eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada Olá pra você que me ouve, eu sou o Gambit Cavalcante, esse é o Bichas Nerds E é isso mesmo, não tem mais nada não Roda a vinheta aí pra começar o episódio. Hoje comigo no episódio não tem ninguém. Tô sozinha essa semana. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa pra você que tá me ouvindo. Primeiro, por ter que ouvir minha voz somente ela nesse episódio todo. E segundo, pelos possíveis barulhos que possam acontecer aqui ao redor da vizinhança, infelizmente eu não tenho controle sobre isso. Dito isso, deixa eu mandar um abraço para os meninos, essa tem sido uma semana complicada para o elenco do Bichas Nerds, então não puderam participar da gravação nem José, nem Drigo, nem Thomas. Meninos, um beijo para vocês, na próxima quinzena a gente vai estar tá junto aqui de novo, tenho certeza que tudo vai ficar bem do jeito que tem que ser, eu vou aproveitar para dizer que hoje é domingo, é dia dos pais, e eu tenho que desejar feliz dia dos pais para quem ouve a gente, para quem é pai. Um feliz dia dos pais para o meu próprio pai, que não escuta podcast, então nunca vai saber que eu fiz essa, felici essa fe felicitação para ele aqui no episódio. E para o Thomas, que já há alguns anos é pai, que adotou um filho junto com o esposo dele, o Denis, e agora tem um garoto pré-adolescente em casa, meu querido, parabéns pelo dia de hoje. E boa sorte, né? Que a gente vai precisar. Dito isso, eu preciso dar os recadinhos de sempre, mesmo eu estando aqui sozinho. É, como eu nunca sei, como você que está ouvindo a gente, está ouvindo a gente, então eu preciso avisar para vocês que a gente está em todos os agregadores de podcasts, incluindo o Spotify, o Deezer e o iTunes. Mas se você não estiver podendo ouvir pelo agregador e quiser ouvir direto pelo navegador, do seu computador, no seu trabalho, escondido de alguém... A gente também tá no nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com, ou nos sites parceiros. Você pode encontrar a gente no tapioca.mecanica.com.br, no só mais uma coisa.com.br, ou no superamixes. Sempre bom lembrar para você também que você pode contribuir para a geração de conteúdo desse podcast deixando suas mensagens, suas dicas, suas sugestões, suas reclamações, dizendo o que, é que a gente está fazendo de errado. E, claro, você também pode ajudar a manter esse podcast no ar, sendo o nosso padrinho, procurando o nosso perfil no padrincombr barra bichasnerds e a gente promete que agradece vocês aqui nos nossos episódios mesmo. Eu vou começar esse episódio fazendo uma pergunta que, parece essa clássica, aqui no Bichas Nerds e que eu sempre faço de maneira justa para todos os participantes, quero deixar isso bem claro aqui. Eu quero saber como é que vocês estão nessa quarentena, que vocês têm feito para enfrentar esse período. Aliás, nem sei se cabe mais falar quarentena, porque quarentena, do que me consta, é um período de 40 dias. E a gente já está nesse negócio de isolamento social há o quê? 4 meses? Abril, maio, junho, julho agosto. A gente já está entrando no quinto mês de isolamento. Algumas coisas já voltaram, outras coisas não voltaram, né? Há quem diga que a vida está normal. As academias aqui em Fortaleza, inclusive, reabriram. Não sei se foi no Brasil todo. Eu não estou indo e já digo de passagem que eu só vou voltar para academia ano que vem. Vou manter o bucho que eu recuperei com muito esforço nessa quarentena. Não vou mais ficar suando para ter a barriga chapada até porque na minha idade isso é muito difícil. Quem sabe ano que vem eu volte. Até porque o período de pandemia também atrasou ainda mais a minha formação. Eu deveria me formar esse final de ano, porém pandemia, então diploma. Até 2021 a gente se vê lá, se tudo der certo. Para piorar as coisas, né? não é só isso que a pandemia tá pra... Quer dizer, se é que dá para ficar pior, né? Não é só a nossa vida que a pandemia tem atrapalhado. Parece que a vida da Disney também não está muito boa por causa da pandemia. A Disney vem adiando durante, acho que seis meses já, o lançamento de Mulan nos cinemas. E aí eu fiquei sabendo essa semana que a Disney vai lançar Mulan direto para os streamings. Eu não sei direito o que, é que eu acho disso. A primeira coisa que eu penso é que, poxa, não tem Disney Plus aqui no Brasil ainda. né? Então é provável que Mulan vá por serviços de streaming que a gente conhece, e eu penso que ela vá para a Amazon porque a Amazon já está ali com o um catálogo de filmes da Disney, que é bem grande, né? os filmes da Marvel estão todos lá, os filmes de Star Wars estão todos lá, que são a empresa que a Disney comprou, então é muito provável que aqui no Brasil, enquanto a gente não tem Disney+, Plus, Mulan vai passar direto na Amazon, inclusive nos Estados Unidos eu vi que ele vai ser lançado ao custo de 30 dólares, eu Espero que 30 dólares seja para você comprar o filme e não para você alugar o filme, né? Porque se a gente converter isso para o real, no ruim, no ruim, isso dá uns 150 reais. Então alugar um filme por 150 reais, ou pelo equivalente a 150 reais, eu não sei se é jogo não. Embora seja Mulan e todo mundo está esperando muita coisa desse filme, eu nem sei se todo mundo está esperando muita coisa desse filme, né? Eu andei assistindo alguns vídeos falando sobre Mulan porque eu fiz uma pequena reportagenzinha para a rádio universitária onde eu trabalho, falando sobre a origem da Mulan, e aí eu descobri algumas coisas que nem são tão novas a respeito de Mulan. você sabiam que Mulan é uma lenda muito famosa na China e que muita gente acredita que ela existiu, embora não hajam evidências arqueológicas de que a própria Mulan tenha existido de fato. Né? A Mulan deve ter vivido ali no século IV, depois de Cristo se eu não me engano, e a história da Mulan, ela é tirada de um poema chamado A Balada de Mulan. Porém, esse poema se perdeu com o tempo, porque é muito velho. Me parece que ele foi escrito ali no século 9, entre o século 9 e o século 11, o que são bastantes anos. Mas o filme que a Disney fez em 99, 98, 99, vocês me corrijam aí. Eu tô sozinho aqui e não vou ficar pausando a gravação para fazer pesquisa. É, o filme que a Disney fez, lá no finalzinho dos anos 90, foi baseado num, numa peça de teatro que foi escrita ali por volta de 1500 d.C. E é só nessa peça de teatro que os personagens da história da Mulan ganham nome e que tem finais, assim, muito felizes, porque a balada de Mulan, que é esse poema lá, velho pra caralho, a única personagem que existe, de fato, é a própria Mulan, que não tem nem sobrenome no, no, no poema. E aí a história conta... A, quer dizer, a base da história é muito parecida com o que a gente já conhece. Ela, tem, ela é filha lá de um pai idoso, é, o imperador está convocando um homem de toda a família para poder é, participar da guerra, e aí a Mulan vai no lugar do pai dela, porque o pai dela já é velho. Só que é, existem muitas versões desse poema. Numa das versões, por exemplo, a Mulan nunca se casou. Ela fica 10 a 12 anos, guerreano. Ela nunca se casou com ninguém, ela volta pra casa, encontra a família e vive feliz para sempre, solteira. Até porque a história fala sobre determinação, luta, né? Uma questão feminista, apesar de que esse não era um nome que certamente não existia na época. Mas a história não fala sobre romance. Inclusive tem uma das versões da, da, do poema, da história, da lenda, você dizer o nome que você quiser que a Mulan volta pra casa e o pai dela já tá morto, porque ela ficou muitos anos em guerra, ela ficou de 10 a 12 anos em guerra. E aí quando ela volta pra casa, o pai dela já tá morto, ela fica muito triste e tira a própria vida. Só na versão de 1500, que é uma peça de teatro, é que os personagens têm nome e sobrenome, eles dão pra Mulan um sobrenome. Eu vi um vídeo muito interessante de um canal no YouTube que chama Pulando a Muralha, que é uma moça chinesa, com, nas palavras dela mesma, chinesa da China. Né, uhum. mas que moram no Brasil já há alguns anos. Ela fala sobre a lenda na China, né? E foi ela que falou essa história. Foi, foi nesse vídeo dela que eu vi essa história da peça de teatro e que a peça de teatro romantizou a história da Mulan, que deu pra ela um par romântico, que ela conhece um soldado, que ela se casa. E é na peça que ela ganha sobrenome e o nome, e o nome dela, segundo essa própria moça do, do canal do YouTube, Pula Muralha, inclusive eu recomendo, eu acho um canal bastante, bastante legal. É, o nome dela é Hua Mulan. Então, não é Mulan, como a gente fala. É Mulan, com um A aberto. Hua Mulan. Ou pode ser Fa Mulan, como colocaram no time da Disney, porque Hua também pode ser pronunciado como Fá, dependendo da região da China onde você mora. Embora essa moça, do vídeo que eu vi, diga que a pronúncia... É, mais acertada deve ser Hua, porque é o sotaque do sul da China, de onde vem a, a Mulan, e não do norte da China. No norte da China é que se fala Fa, ao invés de Hua, mas como ela é do sul, então não é muito correto falar Fa. Eu não sei, eu não moro na China, só estou reproduzindo alguma coisa que uma pessoa falou. A questão que importa pra gente aqui é, não vamos para o cinema assistir o filme da Mulan. A gente vai ter que assistir o filme em casa... E eu sei que você vai assistir de maneira ilegal... Porque você está só esperando ele aparecer... No site de download... Para você fazer, fazer o download e assistir na sua casa... Direto do seu PC ou no seu HD... Porque você é pirateira... Isso, no final das contas... Me fez pensar sobre outra coisa... Quando eu soube no grupo... Do site Só Mais Uma Coisa... Onde eu participo com o pessoal... Que não ia é mais estreado nos cinemas... Eu me preocupei com relação ao filme da Mulher Maravilha... Eu não sei se vocês sabem... Mas eu acho que todo mundo deve saber eu sou um fã convicto de Mulher Maravilha e eu comentei com os meninos que se o filme da Mulher Maravilha estrasse no cinema, não tinha furacão no mundo que me pedisse de ver esse filme. Eu ia, mas nem que eu tivesse que atravessar um oceano de Covid, né? E aí o pessoal falou que, assim, aulas opiniões se dividiram, né? Entre ir e não ir. E que Mulan a estreia nos cinemas, pode ser um sinal de que os filmes da Marvel, que também pertencem à Disney, possam acabar não estreando no cinema também porque... Não sei se é jogo para Disney ficar adiando eternamente a estreia dos filmes, né? E a gente tinha alguns filmes para esse ano, que eu não vou lembrar qual. Se eu bem me lembro, a gente tinha a Viúva Negra. E aí eu disse que... Eu, eu argumentei com os meninos que, se isso acontecer, a DC tinha uma carta na manga que podia ser o único filme de herói a estreia esse ano no cinema. O que seria, talvez, muito bom para DC, né? E aí alguém falou que a DC também ia ser a maior culpada... A maior não, né? Mas a única empresa de cinema culpada por espalhar, piorar a pandemia de Covid, porque colocou no cinema um filme em épocas de pandemia. A gente sabe, né, ou por nossa própria consciência, que as pessoas já não estão mais respeitando a pandemia. E que se por acaso o filme da Mulher Maravilha fosse para o cinema, não ia ser ele que ia piorar a situação da pandemia, espalhar muito mais o Covid do que já tem espalhado. A questão é que nenhuma empresa, de fato, quer ter essa responsabilidade. Por mais que não fosse realmente responsabilidade da própria... De ser Warner, né, por causa dessa distribuição, é muito correto que as pessoas iam associar isso à empresa, porque cumpriu, teve essa irresponsabilidade de colocar no cinema um filme nesses períodos. Então, eu também acho que Mulher Maravilha, ou vai ser mais uma vez adiada e vai acabar não estreando, até que se tenha alguma notícia de vacina de Covid, para que as pessoas se sintam seguras para ir ao cinema, ou pelo menos as pessoas que não se sentem seguras para sair de casa agora. Uma vez que a gente sabe que com a reabertura do comércio em muitas cidades do Brasil e do mundo, as pessoas já estão saindo na rua para fazer seja lá o que for, né? Pra, inventam de comprar um café que não pode viver sem café ou com tanto que saia na rua. O que, inclusive, eu não posso julgar as pessoas que fazem isso. É muito fácil para mim dizer fique em casa porque eu estou trabalhando home office, eu tenho, vivo com meu marido aqui em casa e, apesar de todos os pesares, a gente ainda tem uma vida relativamente confortável. Eu sei que para muitas pessoas é difícil permanecer em casa, que às vezes é difícil lidar com a família, que às vezes a pessoa precisa trabalhar mesmo, né? É uma realidade de, de muitos brasileiros. Poucos brasileiros são ricos e, e podem não se dar, se dar o luxo de não trabalhar, o que inclusive não é o nosso caso. Hoje, por exemplo, eu estou sozinho em casa, porque meu esposo foi participar de um evento. Eu nem sei como as pessoas estão fazendo o evento. Gente, vocês têm noção. Meu marido é chefe de, de cozinha num restaurante, acho que todo mundo já sabe. E hoje está tendo um restaurante num tal de. Clube do, do, clube do golfe. Eu mesmo não sabia da existência desse clube do golfe aqui em Fortaleza, até que essa semana meu marido foi chamado para participar desse evento. Então, se tem um clube de golfe, você já imagina que não é para pessoas de, de pouco poder aquisitivo, né? golfe já é um esporte associado a pessoas que têm dinheiro. E as pessoas fazem um evento, em né, meio à pandemia, contratam um restaurante para fazer o buffet, não deve ser um evento com poucas pessoas, e obviamente que se as pessoas vão comer, elas não vão estar o tempo todo de máscara, mesmo porque a gente também sabe que a máscara, as máscaras que a gente usa não tem 100% de eficácia. Na verdade, a eficácia dela é abaixo de 50%. Mas a gente usa porque qualquer coisa que a gente possa fazer para melhorar, a gente faz. Então, se as pessoas já estão com essa mentalidade de fazer um, contratar um restaurante, um buffet para fazer um evento em clube de golfe, é, você imagina quando as salas de cinema voltarem a funcionar. Eu, pelo menos, sinto muita falta de cinema. Eu sinto a saudade danada de ir ao cinema. Eu não sei se eu teria coragem realmente de ir ao cinema pra assistir qualquer filme, a não ser o da Mulher Maravilha, por causa dessa fissura maluca que eu tenho de nerd. Você sabe como o nerd é, com coisa de super-herói. Quando a gente é fã de super-herói, você tá né, cagando pra sua saúde. Nem que você morra, mas você vai lá, olha pra cara, dá dinheiro pras empresas que não precisam do seu dinheiro, porque já são milionárias. Mas eu certamente iria ver o filme da Mulher Maravilha, eu tô com o coração meio dividido porque eu não sei se eu acho que é uma boa ideia que o filme estreie mas eu também não sei se eu não queria que o filme fosse para o cinema que o filme estreasse eu acho que eu prefiro né raciocinando um pouco eu prefiro que seja adiado o quanto tiver que ser adiado mas que ele estreie direto no cinema embora ele só saia o ano que vem lembrando que mulher maravilha ele deveria ter saído em julho desse ano depois foi adiado para agosto depois foi adiado para outubro e até outubro a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho pouca fé que uma vacina contra a Covid saia até outubro desse ano e que todas as pessoas sejam vacinadas a ponto de se sentirem seguras para ir ao cinema. E eu também não queria que a minha super-heroína preferida se tornasse aí um ícone responsável por piorar a pandemia de Covid nesse período tão difícil que a gente está passando. Ai, gente, como é complicado a gente raciocinar é, sobre isso, né? Esse ano está sendo difícil de tantas maneiras. A gente tem tanta coisa para pensar que também ficar imaginando se eu vou para o cinema ou não para assistir uma maravilha é um negócio bem assim White People, white people Problems, né? Assim, tá mal, galera, preocupada aí com a saúde. Tem parente morrendo. É a, a torta direita aqui no Brasil já são mais de 100 mil mortos, gente, por causa da Covid. Veja só você, né? É, as coisas esse ano estão tão diferentes, estão tão, tão é, transformadas que esse. E eu tô pensando isso agora enquanto, enquanto eu converso com vocês. Esse é o primeiro Bichas Nerds com um único participante em 5 anos de existência. A gente já tem quase 100 episódios e é a primeira vez que a gente está fazendo um Bichas Nerds com um único participante. E veja só como a vida dá voltas, né? como a vida é feita de ciclos. Nesse ciclo que se fechou, o mundo girou, girou, girou e a gente parou no mesmo lugar. Eu lembro que no nosso primeiro episódio a gente comentou sobre uma polêmica que aconteceu com um comercial do Boticário, que era um comercial do Dia dos Namorados, se eu bem me lembro, que foi em junho de 2015, e o episódio da gente saiu em julho de 2015, não foi um mês depois, por causa que tinha um, um casal de rapazes no comercial de Dia dos Namorados do Boticário. E esse ano a gente acabou de vivenciar mais uma polêmica por causa de uma loja de cosméticos concorrente da Boticário, que é a Natura, porque fez um especial Dia dos Pais e colocou o Tammy figurando entre é, os pais do comercial. Veja só, o quão pouco a gente andou em cinco anos, né? quer dizer, a gente, eu acho que é um passo grande que a gente é, possa ter dado, tendo em vista que as marcas né, que estão fazendo publicidade agora, de maneira mais diversa, que coloca, colocaram homem trans no comercial de televisão, eu acho que é um passo enorme. Dentro de todas as coisas que precisam ser feitas, ainda é um pequeno passo. Mas dentro de todas as coisas que estão sendo feitas... Esse é um passo enorme para que a gente entenda que as famílias são diversas, né? Que os casais são diversos e que agora os pais são diversos. E a galera reclamou tanto, cobrando que a Tammy Gretchen não é pai porque não tem um pênis. Cara, esse é o argumento mais escroto, mais chulo, mais baixo calão e mais injusto de todas. Porque não é um pinto, não é uma genitália. Que faz da pessoa um pai ou uma mãe. Faça o meu favor. Eu vi um tweet maravilhoso de um cara que dizia. Agora eu estou tentando lembrar se eu já comentei isso no episódio passado ou não. Se eu não comentei, eu vou comentar aqui de novo. Um cara que dizia. cara que perguntava se Tami é um pai, né? Cadê? cadê? Mandando ela mostrar o pinto aí para saber se ela é um pai mesmo. E alguém respondeu: Cara, o que a gente espera receber de um pai a vida toda? É carinho? É amor? Né? É dedicação? Ou é um pênis? O que o meu pai me deu a minha vida inteira foi carinho. O que é que o seu pai te deu? Porque a gente, enquanto filho, o que menos importa pra gente é a os nossos pais. O que menos importa pra gente é o pinto do meu pai, é a peca da minha mãe, sabe? Eu sei que eu tenho um pai e uma mãe que, por ocasião do destino, eles são pessoas cis. Acho que é muita sorte a criança que tem o Tammy Gretchen como pai... Eu não posso afirmar categoricamente que tipo de pai ele é, porque eu não sou filho dele, mas é muito provável que ele seja um bom pai, sendo que a própria mãe dele falou sobre isso na televisão e outra coisa, né? Qual é o histórico de pais que a gente tem aqui no Brasil? Para vocês terem noção, são mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro. Você sabe o que é 5 milhões de pessoas? Fortaleza! que, se eu bem me lembro, é a quinta maior capital do Brasil, Fortaleza tem 2 milhões e meio de pessoas. 2 milhões e meio. Fortaleza inteira. Duas cidades, duas capitais do Ceará, Fortaleza, né, são precisas para poder compor a quantidade de crianças que existem hoje no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento. Quantos exemplos de pais escrotos a gente tem aqui no Brasil que são pais cisgênero, né? que são homens cisgênero, homens que nasceram com pinto e se identificam com o gênero que lhes foi atribuído e que são péssimos pais. Eu poderia ficar aqui, por exemplo, dissertando sobre a minha relação com o meu próprio pai. Diga-se passagem, eu nunca tive uma relação muito boa com o meu pai, desde criança. né? Nunca senti, eu nunca tive o meu próprio pai como um amigo, como uma pessoa próxima, como alguém com quem eu pudesse... É, conversar, e é óbvio que na adolescência, no começo da vida adulta, essa relação piorou muito. Agora, nesse ponto da nossa vida, a minha relação com ele tá mais amena, meu pai também já é um senhor, ele já tem mais de 60 anos de idade, então ele tá aprendendo a se comportar, mas é... nem sei se é porque ele tá criando consciência do mundo, se não é uma pessoa melhor e evoluindo, ou se é só porque a idade não permite que ele faça mais o um tipo de extravagância que ele sempre fez a vida toda. E perceber que eu também já sou um adulto, né, que eu não sou mais uma criança e que... As nossas discussões, elas já se dão de maneiras diferentes do, de que quando eu era criança. Então, eu não sei se é enfim se a nossa relação está melhor porque ele está evoluindo, que eu estou evoluindo, é só porque a gente está ficando velho mesmo e as coisas não podem ser mais acaloradas como eram. A questão aqui é reforçar que a gente continua, a gente enquanto sociedade, né? Continua esperando que se repitam esses padrões de masculinidade, de feminilidade, né? De, não aceitar as pessoas trans, JK e um beijo pra você, e a gente precisa entender que o mundo não vai parar de mudar, que o mundo não vai parar de evoluir, que não adianta espernear. Isso já é uma realidade. As pessoas trans não só existem, como sempre existiram, mas agora elas têm voz, elas têm... Quer dizer, na verdade, voz elas sempre tiveram, né? O que elas têm agora é espaço para propagar essa voz, né? Pra serem ouvidas, para aparecerem. E eu bato palmas aqui pra Natura, por ter tido a coragem, eu espero que daqui a um tempo, atitudes como essa não sejam mais vistas como atitudes de coragem, né, atitudes corajosas, que seja o nosso cotidiano, que a gente aprenda a conviver com todo tipo de família, com toda espécie de família, e com todo mundo que tá aí no mundo, né, que as pessoas têm direito de ser quem elas são, gente, a gente vive repetindo isso nesse podcast há cinco anos, e às vezes me dá uma dor no coração saber que a gente caminhou tão pouco, né, que... Aqui dentro da nossa bolha a gente acha que, poxa, tô fazendo a minha parte, tô fazendo o meu trabalho, tô tentando desconstruir as pessoas. E aí por causa de um comercial em que aparece um homem trans, como pai de uma criança, legitimamente como pai de uma criança, as pessoas têm que se revoltar dessa maneira e tentar boicotar a empresa, o que nunca vai dar certo, né? Não sei se vocês já ouviram. Isso que eu tô falando aqui não é uma notícia nova, né? apesar de que hoje aqui é o dia dos pais, mas a campanha vem sendo divulgada desde o mês passado, então já foi dito aí por muita gente que as ações da Natura aumentaram, se eu não me engano, 6%, foi 16%, eu não vou fazer essa pesquisa agora, não vou parar de gravar, só para olhar isso para vocês, mas as ações da Natura aumentaram. Então, né fica aí a dica para quem quer se revoltar com esse tipo de coisa, gente, aceita que dói menos, é isso aí. Reclamações à parte, eu preciso exaltar aqui Kylie Minogue, que tem salvado minha quarentena. Eu sei que Kylie Minogue já é rica também, ela não precisa que eu faça esse jabá aqui, mas como ela é uma grande influenciadora da minha vida, ela figura entre as quatro principais pessoas da minha vida, que não são pessoas próximas minhas, que não são meus parentes. Ela divide espaço aí com dona, com Mulher Maravilha e com A Tempestade. E na última sexta-feira, dia 7, ela lançou o videoclipe da música Say Something, e a música é maravilhosa. Eu preciso falar dela aqui porque metade da música, Kylie Minogue repete Love is Love, It Never Ends. E para a comunidade LGBT, Love is Love é um mantra que a gente repete há décadas. Ou seja, é uma música que ela fez para a comunidade LGBT. O novo é, disco da, da Kylie chama Disco. veja só vocês, né? E mais uma vez, é uma referência à era da discoteca. Não é o primeiro álbum que ela faz isso. Já tem um álbum de, eu acho que é 99, que é o Light Years, que também é uma referência a Era Disco, né, a discoteca, enfim, é um disco de balada dançante, essa música tá maravilhosa, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, por favor escutem, vai lá no canal oficial dela, o clipe tá lindo, tá visualmente lindo, é um clipe perceptivelmente feito todo em chroma key, uma vez que a gente não pode se reunir para fazer, para gravar nada, né, por causa dessa, de toda essa questão que a gente não sabe o que é. Mas tá lindo, tem muita luz, tem muita referência, a Era Disco, né, ela, ela tá usando aí um desses vestidos, é a Lantejoula que fala? não me lembro, esse negócio que brilha enfim, Kylie Minogue tá de volta eu amei a música nova, ela salvou esses últimos 15 dias, eu tô ouvindo essa música em loop direto, a única coisa que eu tô ouvindo na minha cabeça que não é a voz da Kylie Minogue é a Cabelo cabelêleleila, que é um inferno que você assiste aquilo uma vez e fica viciado, você não consegue mais parar de falar cabelêleleila o tempo todo cabelos, unhas, hidratação e unhas esse negócio é incrível, foi um golpe de gênio, mas tá aí, inclusive tem parte 2 mas nada é disso que eu quero falar. Eu estou exaltando aqui a Kylie Minogue. Que em contrapartida, como ela aí é a segunda principal diva do pop aqui da Mira Playlist, a outra diva do pop, que é a rainha mó, a, a diva mó das gays que tem mais de 30 anos, a senhora Madonna, que agora está com mais de 60 anos, acabou de cometer a gafe de publicar uma notícia falsa a respeito da cloroquina. Gente, eu fiquei com dó da Madonna, porque é quase impossível pra mim, que gosta, acompanha a carreira da Madonna lá desde o começo dos anos 90, não querer passar pano pra Madonna. Inclusive, eu gravei um episódio com as meninas do MD Monas, que, sai, que é um spin-off do MDM, onde a gente também faz o MD Monas, que é um podcast feito pelas gays. E aí, foi muito complicado, conversando com as meninas, a gente não trazer, não ressuscitar o histórico da Madonna. E o que, que a gente quer dizer com isso? A gente não quer dizer que porque a Madonna cometeu todos esses acertos que está certo ela cometer erros agora, essa altura do campeonato. A Madonna continua sendo uma pessoa pública, uma figura pública. Ela é uma influenciadora, quer ela queira, quer não. Então, tudo que ela diz, mesmo que ela não esteja mais figurando aí entre as principais figuras do mundo da música, porque a indústria é complicada para mulheres, né? não é porque ela tem perdido o talento, tenha perdido a mão, mas é porque passou dos 40 anos, já fica difícil, passou dos 50, pensou, deixou de existir. A indústria do mundo da música fez a mesma coisa com a Cher por exemplo. Que tem uma carreira longeva. A Madonna tem um histórico belíssimo de, de, de falar a favor das minorias, de falar em favor da homossexualidade, de falar em favor das mulheres, de falar em favor do feminismo. E doeu, é muito complicado, né? Doeu não, mas é muito complicado pra gente não tentar enxergar todo o histórico positivo que a Madonna tem e pensar, porra, agora ela cometeu um deslizo. Mesmo assim, como figura pública, como pessoa de sucesso, é muito complicado que alguém com esse peso nas palavras, na influência, não tenha pesquisado um mínimo antes de fazer uma postagem minimamente responsável Porque é, ela compartilhou um negócio aí que é de uma médica conhecida nos Estados Unidos, que parece a Damaris americana, né que é uma médica que defende... Ah, gente, nem vou falar aqui, não vou fazer essa lista não, porque é um monte de coisa esquisita e eu não quero ficar remoendo isso não. Enfim, Madonna pisou mesmo no tomate, não vou dizer que eu acho que ela tá certa, porque eu não acho mesmo, mas também não vou cancelar Madonna por causa disso. Não tem como cancelar, apagar a Madonna, apagar toda a influência que ela tem na minha vida ou na sociedade como um todo. Né? Madonna é uma figura conhecidíssima, Todo mundo sabe, mais que você não goste ou não escute é, as músicas da Madonna, todo mundo sabe quem é a Madonna. É tipo Ronald McDonald's. Todo, você bota uma foto da Madonna pra pessoa ver, todo mundo sabe quem é ela. É uma, pessoa, é uma figura que existe no mundo. E aí, poxa, há tanto de benefício que a Madonna fez para países como Malawi, por exemplo, onde ela fundou escola, onde ela fundou hospital. E aí eu não vou pegar todos os meus encartes de disco, todos os meus CDs da Madonna, todos os meus LPs, vou jogar no lixo porque a Madonna cometeu o deslize irresponsável, com certeza, né? mas o deslize de falar que a cloroquina deve ser a cura para o Covid e que tem alguém escondendo isso. De repente não acredito nisso mesmo. A gente sabe como é complicado lidar com pessoas idosas, por mais que elas sejam famosas e desconstruídas. Madonna cometeu esse deslize, então eu não vou dizer que ela está certa ou dizer que está tudo bem ela fazer isso. Mas também não vou simplesmente cancelar a Madonna depois de todo o benefício que ela fez pra minha vida, pra vida de muitas pessoas, a história do mundo, né? Talvez isso seja um exagero. Eu entendo. Mas enfim, Madonna falou, mal da cloro... Madonna falou bem da cloroquina uma semana atrás, ou, ou quase acho, 10, 12 dias atrás, e isso pegou mal pra caramba pra ela, e aí estão aqui as minhas duas divas do pop, uma beneficiando esse período de isolamento que a gente tá vendo aqui em casa, a outra fazendo esse desserviço, completo de serviço ainda bem que o Instagram foi a fada sensata da vez e apagou a postagem da Madonna e tacou lá a notícia que era fake, né? Como a gente conhece a Madonna há muito tempo, a gente sabe que ela não se pronunciou pedindo desculpa, dizendo que estava enganada ou sei lá o quê. De repente, ela nem acha que está enganada ainda. Ela fez um post ali falando sobre alguma, alguma coisa a respeito de liberdade de expressão e, ai, Madonna, me cansei. Pelo amor de Deus. Volto a falar coisas interessantes... A, muito, a Madonna deu muito mancada, gente, nesse período de pandemia. A Madonna foi para festa, contraiu o Covid, depois saiu de muleta aí nas manifestações. A Madonna, a Madonna vovozona, ela tá, ela tá meio desnorteada, está meio desencontrada das coisas. O que eu posso fazer nesse momento, enquanto foi, é torcer para a Madonna se centrar novamente e passar a fazer as coisas certas, como ela tem feito a vida inteira durante a carreira dela. Bom, para finalizar esse papo, eu acho que já está enorme já estou aqui há meia hora conversando com vocês, então acho que é tempo demais para vocês ouvirem a minha voz, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês durante uma hora inteira ou talvez fique, não sei fique ouvindo aí para ver até, até onde é que eu chego com as ideias é, eu vou exaltar que desde fevereiro que a Netflix vem colocando os filmes do Estúdio Ghibli no seu catálogo e acho que terminou em abril ou foi maio foi três meses, quatro meses eu acho que ela foi completando os filmes, então fevereiro, março abril e maio e Milo completou o catálogo, mas eu, ocupada que sou com esse semestre da, da UFC Infinito. para quem não sabe, a UFC é a Universidade Federal do Ceará, tá? Eu sempre preciso reforçar isso aqui, porque nem todo mundo que me ouve mora no Ceará. E tem gente que acha que o UFC é só o Ultimate in Fighting Champions. Mas não é, gente. É a Universidade Federal do Ceará. E esse semestre infinito estava me impedindo de fazer as coisas que eu queria fazer e só agora eu consegui completar. É, os filmes do estúdio Ghibli. É óbvio que durante, no decorrer da minha vida eu já tinha assistido os que são mais famosos, tipo Ponyo ou A Viagem de Chihiro, esses que já têm grandes nomes. Mas entre os últimos filmes do estúdio Ghibli aparece lá O Conto da Precisa Kaguya, que é um filme de 2013, é o penúltimo filme da lista de filmes do estúdio Ghibli. Eu acabei de ver esse filme e, gente, pense na animação, maravilhosa, eu quero recomendar demais que vocês assistam, é uma animação enorme, acho que ela tem duas horas de duração, então eu nem consegui assistir de uma vez só, mas a segunda metade do filme é extremamente emocionante. A técnica de animação que foi usada no filme é maravilhosa, os desenhos parecem feitos com lápis de cor, então a técnica de colorização também é toda, ela é bem diferente em torno porque eu acho que ela não é do Ryo Yamazaki, ou, se não me engano, ele está só uma supervisão. Diferente dos outros filmes, como Ponyo e Tihiro e O Mundo dos Pequenos. Esses, filmes, esses desenhos do Ghibli que você olha e sabe de cara que são do Ghibli. Porque tem o traço do Hayao Yamazaki, né? O Totoro, por exemplo, ou a, a Nauska no Vale dos Ventos. Enfim, esse filme não tem o um traço dele e é uma história, uma lenda incrível que fala sobre uma criança que nasceu de um bambu né? e que é encontrada por um cara que é cortador de bambu, eles têm uma vida simples no campo, e aí esse bambu, ele solta, ele, além da criança, né, o bambu, ele libera roupas, kimonos, peças maravilhosas, com tecidos maravilhosos e também ouro que enriquece esses camponeses, eles vão morar num palácio. E aí o, o senhorzinho que acha a garota lá no bambu, ele fica encantado demais, acredita que ela é um presente dos deuses e que ele tem que tratar ela como se fosse uma princesa, aí ele trata de transformar ela numa princesa, conseguir um título de princesa para ela no Japão. E isso transforma a vida dela no inferno porque ela era muito feliz com a vida simples dela no campo e depois passa a ser essa pessoa rica, cheia de dinheiro, que tem todos esses comportamentos do Japão daquela época, que eu não sei que época é porque eu não sou estudioso do Japão, então não vou dizer que que ah, o Japão feudal o era dos samurais, que eu acho que não é. Mas é aquele Japão tradicional ali dos tempos antigos em que as mulheres eram todas geixas e tinham que se comportar de maneira pomposa, e aí a caguia que tinha sido criada no campo a é dessas crianças cheias de liberdade, que brincava na terra e que corria descalça e passa a ficar infeliz porque tem que ter essa vida cheia de regras e o final do filme é uma surpresa sem tamanho eu vi o filme inteiro esperando que o final fosse qualquer coisa, menos aquilo que aconteceu. Então, se vocês tiverem duas horas da sua vida, vocês não sabem o que assistir, vocês estão navegando pela Netflix, vocês estão pensando em assistir só um filme, não quero começar uma série porque só tenho essas duas horinhas, eu não vou maratonar uma série nessas duas horinhas. Quero assistir uma animação boa, gente, assistam Conta a Precisa cagoia. Eu acho muito provável que pela animação seja 2013, não é nem novidade o que eu estou falando aqui para vocês e talvez todo mundo que está me ouvindo aqui, ou a maioria das pessoas que tá me ouvindo aqui, já tenha assistido essa animação mesmo assim eu vou fazer essa recomendação quem não viu, veja quem já viu, veja de novo, esse desenho é maravilhoso eu acho que agora nesse momento da nossa conversa eu já disse tudo o que eu tinha para dizer para vocês eu vou pedir para vocês não se preocuparem que na quinzena que vem os meninos vão estar de volta o Bichas Nerds não se transformou em bicha nerd, eu não vou tocar esse podcast sozinho, até porque eu acho que vocês não me aguentam sozinho e eu também não aguento ficar falando aqui uma hora de 15 em 15 dias para ficar entretendo vocês. Então, na quinzena que vem, com a graça é de Era e pela honra de Cher, vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo ok, os meninos vão estar tá aqui de novo e aí a gente traz um episódio cheio de novidade, com mais militância, com mais futilidades, enfim, com tudo aquilo que a gente gosta de conversar com vocês. Muitíssimo obrigado para quem me ouviu até aqui, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Por favor, me dê um retorno, conversem com a gente nas nossas redes sociais, é só procurar por arroba bichasnerds, tudo junto, tá gente? Não tem espaço entre bichas e nerds, é arroba bichasnerds, tudo junto. Então a gente está no Twitter e a gente está no Instagram. Por onde vocês falarem lá, a gente responde. O Twitter, quem toma conta é o José, o Instagram, quem toma conta é o Drigo, e às vezes eu tô lá também fuçando para ver se tem alguém dizendo alguma coisa, se está falando mal da gente se está falando bem da gente. Então, por favor, me dê esse feedback, me diga como é que foi esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu disse até aqui. Se eu tiver esquecido, se eu tiver errado alguma coisa, foda-se! Eu não sou obrigado, eu não sei de tudo Eu tô aqui só pra passar o tempo de vocês Pra deixar vocês felizes, vocês ainda vem reclamar de alguma coisa Então, meu querido, passe bem, tá bom? Eu fico por aqui Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima quinzena Tchau Ficou ouvindo até aqui Pra ouvir a piadinha do final, né? Esperando a piadinha do final, né? Vocês sabem o tanto de trabalho que me dá Ficar escolhendo trecho de episódio Pra fazer piadinha no começo, pra fazer piadinha no final Vocês não sabem a condição de tempo Que eu tenho que editar de novo.